0: Thank mm -hmm.
1: Madrugada del martes 9 de marzo Bienvenidos a los estudios centrales De la radio del deporte A un nuevo viaje transoceánico Para descubrir y analizar Lo mejor del deporte americano Tenemos que hablar de NBA De la celebración de un All-Star Un tanto descafeinado Del inicio de la segunda vuelta De la competición Y de la llegada de Blake Griffin A los Brooklyn Nets Fichajazo Además NFL Con la renovación de Dak Prescott Con los Cowboys Y los movimientos que se pueden dar En la agencia libre Estarán por aquí Mickey Murcia Guille García Iñaco Díaz Guerra y Rubén Ibeas. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. nueva edición del All-Star de la NBA, inicio de la segunda vuelta del campeonato, fichaje de Blake Griffin por los Brooklyn Nets, hay muchas cosas de las que hablar y están por aquí Miki Murcia y Guille García. ¿Qué tal Miki, cómo estás? ¿Qué tal Abra? A Miki ya sabéis que en arroba Mur 10 lo seguís ahí en Twitter y a Guille García en arroba willy guión bajo marca. ¿Qué pasa Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros? ¿Sensaciones un poquito después de este fin de semana del All-Star?
0: Pues yo leía a, a mi compañero Miki Murcia el otro día en Twitter y me uno a su causa. A mí que no me busquen para pachangas de 170 puntos, no me cazan en, en otra más.
2: No, está muy bien eh, A ver, se ha conseguido lo que se pretendía Que no ha habido ningún caso de COVID Quizá también por la defensa de, del partido Claro, han, han mantenido las distancias Como se... Claro, es normal Está bien, que al final es para lo que hemos venido para Se han, que no haya ningún... han mantenido la... sanitario. Claro, Era, Ha sido más peligroso el peluquero de Joel Embiid Y Ben Simmons claro. que el partido Bueno, pues oye, pues las cosas que tiene el deporte
1: Ya sabéis que nos podéis seguir en Arroba Noches Americanas, en Twitter, Facebook, Instagram eh, Twitch, Evox iTunes, YouTube, en todos los lados prácticamente, también con distancia de seguridad evidentemente porque ahora mismo estoy solo yo en el estudio y estos dos amigos están en sus casas tumbados, alguno además ha confesado estar tumbado en el sofá ahora mismo, son horas ya, así que bueno, hay que perdonarte, aquí sí, Guille.
0: Exactamente. Pero he dicho sentado, no tumbado.
1: Vamos a ver, All Star de la NDA. Pasó todo en la madrugada del domingo al lunes. Como comentaba Miki, positivos, bueno, no positivos, sino eh, contactos estrechos previos de Ben Simons y Joel Embiid que no jugaron ese partido de las estrellas por un positivo del peluquero, si no me equivoco, del barbero. Uh -huh. eh, se fueron ahí a ponerse guapos y no y no consiguieron y no llegaron a jugar. Y una noche, no un fin de semana, sino una noche que yo creo que debería hacer reflexionar un poco a la NBA, no ya sobre el All-Star, sino sobre esta temporada. Se ha demostrado que ahí, ahí han ido los jugadores, y es mi opinión evidentemente, eh, única y exclusivamente por obligación y no por disfrute como en, otros, como en otros años, ha sido para no perder el dinero de las televisiones, para intentar hacer algo, algo, entre, algo entrecomillado y algo como refiriéndome a casi cualquier cosa durante esta semana que había de vacaciones o de parón entre una mitad de la temporada y otra. Yo, como Miki y como Guille, que no me busquen tampoco para chuflas, mm -hmm. creo que el partido fue una absoluta vergüenza uno de los peores partidos de las estrellas de los últimos años, que los concursos estuvieron muy por debajo del nivel al que nos habían acostumbrado en los últimos años, salvo esa ronda de Stephen Curry y que yo como Luka Doncic Pantalón del chándal, eh, relajación y esto no va conmigo y hasta el año que viene.
2: Es, es que, es que lo, has, lo has resumido ahí, al final. Si tú ves a los bases haciendo aliups a Chris Paul por línea de fondo, eh, mates sin oposición, tiros de tres desde el parking, eh, guiños de ojos, sonrisita, qué molones somos todos, pues hombre, pues yo me bajo de ese carro, claro, evidentemente.
1: 39 puntos primer cuarto, 60-41 para el Team Lebron en el segundo, empata 39 en el primero, 60-41 para el Team Lebron en el segundo, 46-45 para el Team Lebron en el tercero y, bueno, 24-25 para el Team Durant, pero llegaron antes los del Team Lebron a esos 170 que eran Bueno, tenían que marcar 24 en el último cuarto para llegar a esa cifra en homenaje un año más a Kobe Bryant. El año pasado fue bastante interesante porque hubo bastante rivalidad, también porque era una temporada diferente. No había COVID todavía, al menos no oficialmente. Eh, había público, los jugadores venían en otro plan. Se defendió más en el último cuarto, a pesar de que los primeros tres cuartos, sobre todo... Eh, las defensas tampoco eso sigue siendo un molestar, no no iba a cambiar pero aún así hubo más cosas en los mates hubo algo diferente, pero pero este año, Guille, nada de nada
0: Nada, nada, has salvado eh, la primera, para mí la primera ronda del concurso de Stephen Curry, a mí también me gustó la final, eh, de eso de que mm. estuviera decidida en el último balón y bueno, no creo que tanto Evo Curry como Conley hicieron un papel más que digno en la final, pero ya está, o sea el concurso de mates eh, me pareció una auténtica bacalá eh, el mate final creo que es el más barato que he visto yo en un concurso de mates para llevarse eh, el título y el partido por lo que lo que habláis ¿sabes? Claro, de, hecho,
1: sí. de hecho hay hay un para mí hay dos mates que se salvan el, el creo que es el primero de Cassius Stanley eh, muy infravalorado por los bastante coches. a mí me sorprendió de hecho porque yo no lo vi en directo lo vi en diferido a la mañana siguiente y sabiendo ya los resultados y me sorprendió viendo ese primer mate digo es imposible que este chico haya quedado fuera de la final pero para mí es el mejor mate de la noche sí, sí. <risa> Que se pasa el balón sí. se pasa el, de el balón la, por debajo de, bajo, piernas, de ¿no? la misma pierna o sea, por debajo de la misma pierna con la que ha hecho el salto me parece una absoluta barbaridad y luego el primero creo que es de Obi Topin sí el del reverso no el del bote el del bote me parece bastante interesante. Y de hecho, Anferne Simons, eh, bueno, creo que pasa, porque al final es el más regular de los tres, pero como dice Guille, el, el mate final, y en general los mates de la final, tanto de Ritoping sí, no. como de Simons, bastante regulares y bastante por debajo de lo que se le presupone sí. a, un, a un concurso de mates, yo creo, Miki.
2: Sí, no, es que además venimos de unos concursos de mates a una altura alucinante y de repente... Eh, llegamos a este concurso de mates que era un concurso de mates, bueno, luego si te pones a analizarlo, pues oye, no está mal, es verdad que Anfermísimos salta un montón y oye, es verdad, está ahí tiene unas condiciones estupendas eh, pero veníamos de, de de concursos de mates extraordinarios para mí lo, me, lo mejor, que es un homenaje a Tracy Magritte, a mí, eso me, a mí esas cosas me gustan sí, bueno, en plan, pero claro para... quiero decir, quiero decir eh, estoy reconociendo que vamos, que que, que, que los, el danqueador por excelencia o si se hubiese puesto la camiseta dentro de 10 años de Aaron, de Aaron Gordon, pues bueno en fin eh, un concurso de mates que no va a pasar a la historia ni mucho menos, pero que bueno que sí, que tenían condiciones físicas, o San Fernísimos demostró unas condiciones
1: físicas. Totalmente, mm. pero si te pones la camiseta de Tracy McGrady <risa> quiero decir, que al final hombre, Rudy, Rudy el pobre se puso la de Fernando Martín, si vas a homenajear a un tío que sea para al menos es, no hacerlo lo, exactamente igual que él, pero es que el mate fue bastante peor ¿cuál también. Es,
2: ¿Cuál fue? Fue el del, el del besito,
1: ¿no? No, no, no. Fue el no, del el, que… No fue el de la final. Fue el, el de que la final, se da… La mete hacia sí. atrás con sí, un… Sí, sí, sí. Ta... El,
2: el del besito de la final con un 360, ¿no? Pero pues, claro,
1: el del beso de la final…
2: Es, no, el 360 es el homenaje a Tracy McGrady. A, a McGrady, o... sí. Eso. sí, eso es, eso es. Eso pero es,
1: luego el beso de la final… Vamos a no, 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 llega, <risa> no llega a besar el aro
2: es que bueno, no llega hombre, a red. A su hombre, supongo Las medidas, si besas el aro el, el aro te echan del Estado
1: Yo creo que la Pero yo creo que el, su objetivo no era besar el aro, ¿estáis seguros?
2: Hombre, yo si lo besas sí, te Yo te te
0: creo
1: echa. que era besar el aro y no
0: llegó eh Y no llega,
2: yo por sí. eso digo que es la victoria ah. más barata Que yo recuerdo claro. hombre, sí. vamos, vamos a ver, de todas formas, si besas el aro Tenemos a mm, 3 millones de adolescentes En Estados Unidos besando aros Y hay un rebrote en bueno, tres semanas.
1: Mira, escucha, si se, se limpia el aro después, ya está. Ya, ya,
2: ya. ya. Pero, yo sí que creo, que cambia, pero yo como... sí
1: que creo que, era, que quería besar el aro el chaval. ¿eh? Yo también, yo también. Sí. Que bueno. quería besar el aro. Al principio parecía como que había soplado a algo, que no había nada al final. Pero es que luego el mate. el mate Es verdad que luego el mate que tiene el, el balón como en una cesta que lo pilla alto, uh -huh. pues ahí demuestra que salta mucho. Sí, verticales. Es, pero no es, es, es una demostración de salto vertical, no hay más, No hay más. Y el otro, que se, se lanza el balón, bota sí, sí. y la pilla alta. La pilla muy alta, perfecto. Pero uh -huh. no hay originalidad. Me parece mucho más original, por ejemplo, el, el, el del bote de Obi Topping, que uh -huh. bota con la mano derecha y lo pilla tal. O el de el de Cassius Stalli también, también. Pero bueno, a ver, no es, sé. es lo que hay. También fueron mates regulares en el sentido de que el, sus rivales también hicieron otro mate peor. Hicieron uno bueno, pero otro peor. Y él fue quizá en ese sentido más regular. En fin, tampoco da para mucho, tampoco dio para mucho. Ante Tocompo me pide el partido. El partido no dio para absolutamente nada, más allá de ver a, a Damien Lillard y a Stephen Curry meterla desde el centro del campo. Cosa que tampoco me llama excesivamente la atención ya. Es igual,
2: que, es que me estoy, igual estoy ya siendo muy agrio. Eh, pero es, que, es que es que estoy, yo he estado reflexionando sobre el All-Star eh, Abra, estos días. y Pero de verdad, o sea, con el corazón, abriéndome el pecho. Y es que yo creo que es un problema que ya es un problema de esencia. O sea, nosotros... Eh, hace 30 años 35 años No éramos, no veíamos a las estrellas reunidas Cada noche Eso tenía una explicación Es que reúna a las estrellas porque no había esa posibilidad Y ahora Lo tenemos cada noche Tenemos todos los partidos que queramos Yo creo que el All-Star tiene que, tiene que hacer algo Para recobrar eso, ¿eh? un poco el interés
1: es interesante sí, sí. Ese, ese, esa, ese argumento, ¿eh, Miki? No, se no sé, puede ser, ¿eh? Puede ser que, que ya no nos sorprenda tanto verlas, verlas juntas en un mismo partido, en una misma imagen.
2: Antes nos comprábamos las cintas de los resúmenes de los mundiales, de los resúmenes de la temporada, y nos quedábamos boquiabiertos con los mates. Y ahora que vemos, a eso lo vemos Pero yo creo que no nos siempre. sigue
1: gustando sí. ver las juntas, pero que al final todo depende de lo que ellos quieran, ya no lo que la NBA sí, pueda aportar como formato, porque el formato de, del homenaje a Kobe, por ejemplo, a mí me parece un formato interesante. Vale un formato que, que, que da cierto, cierto, mmm, cierta chispa al último cuarto, eh, invita a que un equipo intente remontar o que intente tal. Son, es diferente por lo menos. Ganas un cuarto, ganas otro, bueno, es diferente por lo menos a una anotación de en un partido completo sin tener en cuenta nada de los de los cuartos, pero al final uh -huh. todo depende, yo creo, Guille, de lo que ellos estén disp dispuestos a, a jugar o no jugar, o a defender o no defender.
0: Eso es, es lo que iba a decir. es que el, Yo creo que ya no es tanto el formato, que ya hemos visto que ha ido cambiando, y bueno, pues al principio esa fórmula de patio de colegio de dos capitanes estando eh, uh -huh. casi a pares y nones, pues la primera vez funcionó, hubo más piques, El año pasado, la fórmula, como homenaje a Kobe, con el último cuarto funcionó. Y yo creo que este año hubiera funcionado si no estuviéramos en las circunstancias en las que estamos. Si no se hubiera dicho al principio de temporada, oigan, señores estrellas, no va a venir el estar, van a, a, a por descansar. Yo creo que ninguno de los que estaba allí quería estar allí. Lo dijo Lebrón antes de ir y yo creo que ese es el principal problema que ha tenido el All-Star este año. No voy tanto a la calidad del partido porque, repito, creo que el año pasado, como bien creo apuntaba Abra, eh, sí si hubo competencia en ese último cuarto, si hubo eh, un poco más de intensidad y creo que podríamos haberlo visto como la actitud de los jugadores de es que esto no es lo que habíamos hablado, eh, necesitamos descansar y no queremos estar aquí y lo demostraron eh, en la cancha,
2: no querían estar en la cancha. Totalmente. Sí, yo quedarme, por quedarme con algo me quedo con con el duelo de de, de, de rango eh, justo después del, del centro del campo entre Lilar y, y Carry. Claro, pero bueno, volvemos
1: a lo mismo. Es que eso es casi de entrenamiento. Sí, manajero. sí,
2: por eso. Pero por quedarme con algo, digo, ah, ya, ya. Pues mira, ¿Dónde está Totalmente. el rango de estos de estos dos señores? ¿Desde dónde pueden tirar? Bueno, pues. Por,
1: por". Totalmente. Bueno, eh, en fin, vamos a ver. Situémonos. Brooklyn Nets. Estoy leyendo aquí, tengo el, el Payroll, Salarios de los clientes, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie que está lesionado, de Andre Jordan, Joe Harris, Jeff Green, eh, Bruce, Bruce Brown, Nicholas Claxton y, ahora sí que sí, Blake Griffin, Guille García.
0: Bueno, pues eh, el super equipo, ¿no? Eh, de esos que, que ya no nos gustan tanto a nosotros, pero que cada vez están más, más de moda. A ver, eh, en, sobre el papel es un fichajazo. A ver cómo, por nombre, por, por lo que ha sido Blake Griffin en esta liga, es verdad que su última temporada no estaba siendo la mejor, pero sobre el papel es un, un gran fichaje y un gran movimiento. Ahora me queda ver cómo encaja las piezas Steve Nash y, y en qué papel llega Blake Griffin, si le van a dar eh, galones, si va a ser titular o si va a, ser, va a salir desde el banquillo dejando de momento la rotación intacta que les da dando muy buen resultado a Steve Nash. El precio no es mucho, el que paga los Brooklyn Nets, creo que son dos millones de dólares por lo que queda de temporada, se lo puede asumir y ver cómo llega de motivación después de, de su salida de Detroit Blake Griffin y si está dispuesto a sacrificarse eh, en otras tareas, reconociendo que el equipo es más de Durant, de Irving y de Harden que suyo en, en pos del anillo, que, que para algo la han fichado que para eso son los favoritos ahora mismo
1: eh, Blake Griffin, que está en la peor temporada de su carrera, a nivel de números 12 puntos, 5 rebotes 3,9 asistencias en 20 partidos, la temporada pasada jugó 18, es decir, lleva 38 partidos desde el verano de 2019 38 partidos oficiales eh, Miki, vamos a ver Evidentemente, no es el Barry Griffin que promediaba 20 puntos, 10 rebotes con los Clippers, ni va a ser, yo creo, una solución excesivamente eh, diferencial para los Nets. Pero puede aportar cosas que no tienen ahora mismo los Nets.
2: A ver, mmm, joder, es que después de ver la, los últimos partidos, los antes de que los sentasen definitivamente en, en Pistons... Yo pienso, que en el caso de Griffin, a ver, el talento está ahí. El talento eh, no muere nunca. ¿Qué veo yo después de ver a Griffin en Detroit? Puede ser 10-15 minutos que como con su conocimiento del básquet eh, puede aportar cosas. Porque yo veo que su, eh, su físico está cerca del, del fin. Son, un, se tira un, seis triples por partido. Un tiro irregular y una capacidad de de una, una capacidad de, de botar el balón y de superar rivales para mí que ya no ya no está bueno yo no le veo excesivo aporte bueno aportará con su conocimiento el básquet y siendo habiendo sido una superestrella. pero yo sí me tengo que atener a lo que he visto 10-15 minutos aportando alguna cosita por su conocimiento del, del básquet, pero con ese físico yo a no ser que él también se haya guardado diga, oye, aquí no tengo nada que hacer, tampoco me voy a matar vamos claro. a ver, esa es la clave para mí
1: Veremos, el año pasado metió 15 puntos, 4,7 rebotes, 3,3 asistencias este año ha mejorado un poquito en, en asistencias sin rebotes, pero eh, yo creo que y que, y luego, más, que perdona, más allá,
2: ah, sí, dime no, Abra, perdona, termina, termina. No, digo
1: que más allá del, del fichaje en sí, creo que Brooklyn eh, ficha veteranía, ficha ficha inteligencia sobre la pista, que más allá de, del físico, más allá de los puntos, más allá de tal, es interesante de cara a playoffs, pero no le veo acomodo en al lado, por ejemplo, de Kyrie Irving, de James Harden y de Kevin Durant a priori. Es verdad que cada vez ha tirado más de tres en su carrera, que al principio no lo hacía, estuvo como 5 o 6 años prácticamente sin lanzar de 3 pero a priori me cuesta verlo en ese papel, ya no de 5 abierto, como puede estar por ejemplo Margaso en los Lakers ni siquiera de cinco defensor sino de pues un jugador interior abierto para tirar desde tres y poco más miki
2: no, eh, a ver yo creo que por lo que lo han firmado es, hay que jugársela, o sea, es lo que tú has dicho al principio, es que es un contrato que te la tienes que jugar a ver qué tiene en Blade pero yo no le veo el rol en el que puede ser importante en ese equipo, es que en, en ataque le veo estático, de espaldas al de espaldas al aro eh, y, 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 en, y en defensa no le, veo, no le veo que un físico para poder seguir a alguien para poder hacerse diferencial Yeah. ¿Es verdad yeah. lo que tú has dicho? Para mí la clave es lo que tú has dicho, eh, el tiro. El eh, eh, ha demostrado toda la vida que si algo tienes que es un estajanovista, un trabajador que ha ido quemando, eh, mejorando año tras año. Pues tener un tiro mmm, lo más regular posible para aportar en los nets.
0: Yo, yo como catalizador también le veo eh, esa figura en el poste alto surtiendo de balones a al, a sus compañeros. Es verdad que en at atrás me parece que no es un elemento diferencial, que nunca lo ha sido en su carrera y, y ahora, como bien dice Miki por el físico, lo va a ser todavía menos. Y en ataque, pues es un rol secundario, eh, surtiendo de balones a las otras tres estrellas y abriéndose para poder jugar cuando, cuando se cierren sobre los otros tres compañeros. Pero para mí la clave es es lo que decíais de, del físico, ver cómo llega, ver eh, si se ha guardado algo en Detroit, dando ya por perdida eh, su etapa en los Pistons, o si de verdad eh, está para jugar apenas 10-15 minutos, y, y bueno, pues por lo menos en esos 10-15 minutos aportar, pero, pero no creo que sea... Es verdad que sobre el papel, como decíamos antes, es un, un fichaje de campanillas, por lo que ha sido, pero luego te pones a analizarlo y no creo que sea un, un fichajazo... No.
1: Tan diferencial. No, les, les hace falta, yo creo, si hablamos de fichajes diferenciales, un, por ejemplo, un PJ Tucker, para que se me entienda. Un jugador, yo creo, exterior, capaz de defender, capaz de también claro, jugar a lo mejor claro. de 4, de 5 en un mega small ball eh, circunstancial, eh, mm, algo así, mm, evidentemente. Yo re, creo que fichan, re, re, fichan, nombre, claro, fichan sí. nombre, fichan nombre, fichan cualidades también, evidentemente, pero eh, no fichan quizá la mayor necesidad que tenían ahora mismo. Pero bueno, sí. me, alegro también, sí. me alegro también por, Billy, por Blake Griffin, que es un tío que me cae bastante bien y que, y que, bueno, va a tener la oportunidad que no ha tenido en los últimos años en Detroit, eso sí.
2: Bueno, en el último en el Detroit se ha salido, básicamente. Digo de, digo de anillo, o sea de ah, eh, ah, competir, vale, vale, claro. Sí, 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 siempre ha sido, o sea, si algo no se le puede achacar a Blake Griffin es su compromiso y su profesionalidad en, claro. en Detroit, sí, sí. Por eso. Pero para mí pincha, va a pinchar en hueso. Yo sí si me tengo, que, si me tienes que decir cómo crees que va a ser pincho en hueso después de haber visto lo que he visto.
0: Yeah. Pero por, por, él
2: por, por él o por, por él, por... no no por él por él por él.
1: Mal, muy muy crítico Miki ¿eh? con el amigo Blake.
2: Hombre, a ver que, que es que es verdad lo que decimos, o sea el nombre es el nombre y es un jugador, o sea el 2019, temporada espectacular, pero es que esas rodillas y ese físico y tampoco es un Tampoco es un, cuando le ha falto el físico, tampoco es un, de, un reboteador de esencia de esos que te va a proteger, ¿no? No sé,
1: no sé. Veremos qué pasa con Blake Griffin, de momento, los Nets que siguen sumando caras... ...importantes y caras mm. famosas a su, a su plantilla. Eh, segunda parte de la temporada de la NBA, no es exactamente una segunda parte como tal, mm -hmm. no es un calendario al uso en el que repetirán enfrentamientos de la primera parte, pero eh, sí que la NBA y los aficionados, los periodistas y todos hemos, hemos dividido un poco la temporada en este, en este sentido. Eh, tenemos a Philadelphia 76 es por un lado líderes y a Utah Jazz por el otro, eh, Utah, Phoenix, Lakers y Clippers en el oeste, bastante, bueno, con cierta diferencia sobre los demás, eh, Philadelphia, Brooklyn, Milwaukee con cierta diferencia sobre Boston, Nueva York, Miami y toda la ristra de equipos que hay en el este luchando por las últimas plazas de, de playoffs. Intentando hacer un poco de predicción para ir terminando, que nos quedan nada, cinco minutillos de NBA, 5-10, eh, vamos a ver. Cosas que esperáis ver... Esta es una pregunta muy amplia, pero para iniciar. Uh -huh. Cosas que esperáis ver en la segunda parte de la NBA. Jugadores que deben dar un paso adelante. Jugadores que deben subir un escalón en la lucha, por ejemplo, por el MVP. Equipos que tienen que cambiar un poquito la dinámica. Equipos que se pueden caer de la dinámica en la que están. Eh, cosas quiero. Guille.
0: Bueno, pues yo tengo... Eh... A ver, eh, decir los equipos de Los Ángeles, ver eh, hasta dónde llega LeBron en estos eh, días que todavía le quedan solo y ver eh, cómo, cómo vuelve Anthony Davis, eh, pero sobre todo tengo ganas de ver cosas secundarias, ver si los Spurs eh, apuntan a lo que han venido demostrando en esta primera parte y se vuelven a meter en, en playoff, confirmando un milagro más de la factoría Popovich y, y ver también, sobre todo, eh, por, porque lo llevamos esperando décadas, si Nueva York es capaz de consolidar eso también esos puestos de playoff y volver a, a luchar por el título. De, más allá de los grandes favoritos, que, hay que te quiero ver eso, a los que albarábamos ahora, a los Brooklyn Nets, eh, cómo encaja Griffin y si son capaces de, de dar el miedo que sobre el papel parece que deberían dar.
2: Miki. Yo quiero, quiero los Hawks que nos generaron tanto hype que vuelvan con Macmillan. Quiero me gustaría que pese a que va va primero me, eh, Phoenix Suns, quiero más de André Eaton. Es una cosa, o sea, quiero decir, o sea, cuando sí. ya es 15-12 y tienes un base como Chris Paul, quiero quiero un número uno del draft. De verdad. ¿Hasta un que, golpe en la mesa? Sí. <risa> y quiero me gustaría ver más de por Porzingis también.
1: Bueno, le echan mucho de menos los Mavericks, ¿eh? Sí. Está muy, eh, con chica está muy solo, Está sí, muy sí. De hecho, sí. a ver qué, mo qué movimientos hay de aquí al, sí. al final del mercado porque puede haber sorpresa Andalas. Y hasta sí. ahí puedo leer.
2: Sí, sí. Puede eh, haber sorpresa andalas. También se está hablando ya, se está empezando a hablar que si Bucevich, que si se ha acabado ya en Disney y ya hemos acabado el ciclo y hay que empezar a, hombre, a mover moverse.
1: Orlando es el penúltimo equipo del, del este, y mm. ahí se están pagando salarios por encima de sus posibilidades, yo creo.
2: Estaba muy bien renovado Bucevic, pero claro, está muy bien renovado si, si, si tienes un sí, equipo pero, que... Bueno. claro Pero Yo, al yeah. final es que no puedes hacer una revolución porque todos dicen vamos a poner a Mo Bamba y a Jonathan Isaac. ¿Y qué? Y, y, pero es que están constantemente lesionados. Claro. O sea, es que tampoco...
1: Yo quiero no. que los Knicks sigan en playoffs, que entren en ¿Sí? playoffs, que Charlotte entre en, entre en playoffs,
2: <risas> para daros en la cara,
1: no solo con Gordon Hayward, sino también de paso con la Melobol Sí. Y quiero que Chicago entre en playoffs, porque me apetece que los mercados grandes y las franquicias grandes estén donde deben de estar y donde dice que deben estar su valor de mercado y sus aficionados. Entonces, cuantas pues, más entonces franquicias Charlotte importan? No bueno, pero Charlotte entra, pues sí, entra porque me cargo a otros si hace falta y ya está. Me apetece que esté Charlotte en, en playoffs. Y en el oeste hay una lucha interesante. Yo no quiero a los spurs. Yo ya quiero aquí que se acabe el asunto. Quiero decir, quiero, quiero a Dallas dentro, quiero a Golden State dentro, quiero a New Orleans si puede ser dentro, eh, incluso Memphis si me apuras, pero ya San Antonio ya no, quiero decir, eh, entendedme, me, 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 adoro a Popovich, me encanta que todos los años... Estén, estén compitiendo, que nunca terminen de, de reconstruir, que reconstruyan a base de victorias, que se saquen de la manga partidos y que estén ahí siempre. Pero creo que hay equipos más atractivos ahora mismo en la conferencia oeste, en cuanto a jugadores o en cuanto a equipos en general. Y, y otra cosa que quiero es el MVP. Sí. Para alguien que no sea Giannis Antetokounmpo.
2: Totalmente. Totalmente. Y porque, además, de, después sí. del MVP, más contigo.
1: No, 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 porque aparte es que, aparte ya lo hemos hablado Miki, es que no, no te puedes, no, no puedes meterlas todas en el All-Star. Quiero decir, eso es,
2: eso es, totalmente No puede
1: ser, entonces ya como es. el, como me molesta el partido de las estrellas vale. en sí eh, Giannis es el ejemplo de lo que, me, de todo lo que me, ma, de, me ha molestado del partido de las estrellas eso ¿Sabes? Es. Evidentemente, sí. buenísimo jugador, ¿eh? espectacular uh -huh. Pero quiero el MVP para, o para LeBron o para o para Envid o para Joe Inglés, me da igual
2: Sería eso, sería poesía, tío. Eso sería sería, sería el, el,
1: el culmen de, de, de
2: la temporada de, la de rica, todo, o
1: sea, del deporte. Hay un artículo aquí en ESPN, que lo estoy viendo ahora que es eh, pregunta sobre lo que queda de temporada y están preguntando, preguntando aquí: el jugador más importante del oeste en la segunda mitad de la temporada será quién será, quién será, eh. Hay uno aquí diciendo Anthony Davis, uh
2: -huh.
1: LeBron James, uh -huh. Stephen Curry. Ojo a esa, que yo eh, a principio de temporada aposté por el MVP de Stephen Curry y sigo, sí. en, ese, y sigo en ese barco.
0: Coincidimos. Es que, sí, es, que por, es que por números debería por lo menos estar en la carrera. Eso y hay claro. dos
1: que responden Luka Doncic. Y Luka Doncic es uno de los que creo que tiene que dar otro pasito adelante. No en cuanto a números, pero sí en cuanto a tirar del equipo. Y liderazgo. Más allá de que el equipo no la acompañe siempre que, sí. siempre que pueda.
2: Y en el este...
0: ¿Quién será jugador?
2: Hombre, es importante Joel Embiid
0: sus, eh, que,
2: que su salud siga
0: yo es importante Jason sí. Tatum para los Celtics para ver si terminan de dar el paso adelante de, de volver a, a sentirse ganadores creo que es muy importante la vuelta de Tatum
2: Y será muy importante también, Guille si se mueve o no, nuestro amigo Bradley Bill porque Bradley si, Bill. No, si no se mueve eh, él ha hecho unas declaraciones que me han gustado mucho Acerca de su equipo que va para arriba, que la defensa empieza a funcionar y es lo que gana partidos. Y si se va, pues puede convertir a una franquicia en clara aspirante a todo.
1: Creo que se van a caer los Sixers.
2: Aquí os lo digo. Creo que van a ser finalistas los Sixers. Creo que Aquí se te... van a
1: caer y creo que el jugador más importante de la segunda parte de la temporada de la conferencia este será Kevin Durant.
0: Vaya, pues está sobre seguro. Bueno, Qué, dece escucha. qué, ah, qué no, decepción. Ah,
1: se ha perdido 12 de los últimos 13 partidos. Eh, no, tiene mucho mira. que demostrar también, porque hay dos estrellas a su lado que de momento están jugando bien. Sobre todo una que James Harden, que es como siga si así, también habrá que hablar de él en la conversación por el MVP. Bueno, cosas.
0: Yo creo que Durán cosas. ya ha demostrado en los primeros partidos con, con Durán, y, o sea, con Harden y con Irving, que va a ser el macho alfa de ese equipo y si la salud se lo permite... Pues eso será, como tú dices, el jugador más importante de la conferencia este en esta segunda mitad.
1: Veremos lo que pasa, eh, Guille García. Muchísimas gracias.
0: Cuidaros te mucho.
1: Te queremos. Un, un abrazo, abrazo grande, Miki Murcia. Cuídate. ¿Me dejas que te
2: diga solo una, claro. una cosita de jugador random de la semana? Que cada vez que le veo. ¿De digo, la semana? Solo... ¿Pero cómo va bueno, el de jugador la, random... No, de la semana, no, de, 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 la, de la primera. A ver. Esta... Norman Powell, Toronto Raptors.
1: Bueno, pero ya no es... ¿Es random normal? Lleva metiendo 20 puntos por partido casi toda la temporada. Bueno, me,
2: ¿no? bueno pero que nadie se lo esperaba. No, no me digas que te lo esperabas.
1: ¿Jugador random de la segunda mitad de la temporada?
2: Ojo, ¿Jugador ojo random esa, de eh. la segunda mitad de la temporada? Ojo, ojo a esa, eh. eh. Pues mira, aquí me has pillado. Me lo tengo que me lo tengo que de... mirar.
1: Hombre... Sí, sí. Yo sí, tengo sí, uno, sí.
2: eh. Dímelo, dímelo. A ver si...
1: Jalen Brunson.
2: <ríe> ojo, el zurdito Brunson. Ojo, eh. Ojo, ¿cómo enchufa, eh? Por Ahí eso, parte. por eso. Enchufa que, enchufa. enchufa que te enchufa. El, el, el socio, el, yo creo que es el primer socio. Es que, que no
1: por eso aquí. te lo digo.
2: <risas> Como te gusta. ¿Cómo por te eso gusta? te lo digo.
1: Un abrazo, Miki Un abrazo. Mucho. Chao. Nosotros nos vamos a hablar de NFL. Ya sabes que nos puedes seguir, lo dicho, en YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Evox y en todos los canales. Un abrazo grande.